0: Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. Velkommen til Bæltestedet.
1: Med Simon Juhl og Jan Elhøj. Tirsdag Må ikke, det og det betyder jo rigtig, oh. rigtig mange ting, hvis man er ivrig lytter, eller hvis man har været tilknyttet det her mærkelige sted længere tid, så ved man jo, at tirsdagen, det betyder, at der den næste 54 minutter kan forekomme sprogbrug, og der kan forekomme sproglige billeder så stærke, at man næsten kan smage, hvad der bliver snakket om. Yeah. Så er du en sarsjæl, eller er du ikke til til at bevæge dig ud i det, som nogle mennesker vil kalde tabuer, men det, som vi her i Bæltestedet på den tirsdag kalder normen. Ja, så er det måske på tide at finde strikketøjet frem og begynde på den prins Albert, som han har lovet at til sin far i 60-års fødselsdagsgave. Rigtig hjertelig velkommen til. Ja, yeah. tak. Men vi skal starte med en anerkendelse. Er de helt store? Åh, ja, ja, for søren da. Nej, nej, Jan. Jeg sidder i dag yeah. I... og arbejder... Stille og roligt. Oh ja. da, øh, 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 vores søde kommer til mig og siger, at der står en dame herude. Ja. Med en gave til dig. Og, jamen, heldig ja, det uheld. Det er til os. Det er til, det er os. til os. Eller har du, ja. har, du, har, du, har du fortæret det hele selv? Nej, nej, den er til os. Den er til ja. os alle sammen. Den er til Jakes til dig og til mig. I? Og, heldig uheld, eller ikke helt heldig uheld, heldig, heldigvis så sidder jeg jo faktisk her på selve og arbejder. Normalt så sidder vi her jo ikke. Så jeg kan gå ud til den søde dame. Og da jeg kommer ud til, til receptionen på radio her, jamen så møder jeg så Marianne Janette, som altså har taget en, en, hvis man kan tale om at få en godtekasse af en anden verden. Ja, det synes jeg. Så, så vil jeg nok godt sige, lige præcis. Fordi det er et udvalg af virkelig sufficiente beverages. Det er et dejligt bejr. er en buket. En Det, øl er, det er nemlig en ølbuket. Og der er snold, og der er Jamen, der er det hele. Ja. Der, der vil jeg sige, der er det hele. Ja. Æm... Og vi skal bare sige tusind tak for det. Det ja. er alt, alt, alt for meget. Vi er meget, meget glade, og tusind tak for det, Marianne. Er det befredet,
2: æm... at vi flotter os
1: og, ja. og byder velkommen? Det tror jeg. Der skal vi smage på Mariannes vare, som man siger. Og det er vi jo øh, i den grad klar til, at vi har lov til at mene. det. Så, øh, så tusind tak, Marianne, du har skrevet et dejligt kort til os, øh, hvor du andet skriver, at, øh, at det, det gør så godt, havde har sagt, eller det er, vi, vi hjælper på en god dag. Og altså, da jeg så snakket med dig, så sagde du så, at det var godt at høre om søndagen på podcast, og jamen, øh, podcasten han er god alle dage, men selvfølgelig, hvis det er til dig om søndagen, så, øh, så fordi det er tirsdag, så, øh, så den er tirsdag til dig.
2: Ja, det er den. Nå, Simon, vi skal jo i gang med dagens program. Jo, vi ja, det har jo masser vi. på tv. Og, TV ja. jeg,
1: skal, jeg skal lave en opfyldning. Nå, no, you var following up. Ja, yes, samme following up, fordi yes. i, i fredags i sidste uge, der snakkede vi jo om, at der And var vi lige for sent nok øh, på den, eller for tidligt på den, rent radiomæssigt til, at vi kunne fortælle om, hvad der skete i transplantationsnyt. Altså i... Øh, fra hoved til krop, fra hoved. Lige præcis. Ja. Øh, vi snakker jo om øh, Dr. Sergio Cannavato, ja. som jo også altså, øh, ja. påstår, at han, øh, ja, han skulle holde pressemøde om, hvordan han ville fjerne øh, den 30-årige øh, Valerli Spirid... Spiridinovs hoved fra en krop og på en rask krop. Øh, og det pressemøde, hvor der ligesom blev lagt ud, hvad der skulle ske i forhold til den her sindssyg transplantation, det her stykke Frankensteins øh, virkelighed, det var i fredags. Det var nemlig fredags, og øh, der har jeg selvfølgelig fået en lang række, lang, lang række både videoer, men også, øh, også referater fra, hvad der ligesom blev sagt. Og det, der, der var jo både nogen, som var for, og nogen, der var meget stille, nogle meget kritiske spørgsmål til lige præcis mm, den her... Øh, det er jo også et vildt projekt. For det er jo et sindssygt projekt. Hvor er det? Det er et vanvittigt projekt. Altså, man har ikke gjort det siden 1971, øh, så vidt man ved. Der er jo sikkert nogle steder, hvor det er gået fuldstændig galt, men... Det gik godt med Tom Jones. Øh, Ja, men han har ikke været med i det her, Jan. Det må du ikke sige. Det er meget alvorligt, det her. Øhm, først og fremmest så var en af spørgsmålene jo, hvad er omkostningerne ved sådan en operation her? Og øh, der måtte man jo så... Der, Dr. Carli Vardo, han sad lidt og, og var sådan, om det nu også var det, der ligesom var... Var det vigtigt i det her, eller om det virkelig var sådan, at man på et tidspunkt kom til at redde liv? Og... Øhm, det, var selvfølgelig, ja, ja. det er jo
2: ikke noget, der bare bliver gjort for sjov. Nej. Det, det er selvfølgelig med, med et formål for at kunne redde øh, menneskeliv ja. på længere sigt. Men det er jo kompliceret, Simon, vi har
1: snakket om det et par gange før. Altså, øh, indtil videre, så er der øh, kirorlønninger til det her projekt for omkring 15 millioner dollars.
2: Det er mange penge.
1: Jamen, det er lige rundt regnet 100 millioner ikke? i danske kroner.
2: Hvem finansierer egentlig det? det? Det er ikke crowdfunding.
1: Nej, men øh, må ikke, der, er nogen, altså, der står ikke, hvem det er, øh, der sponsorerer det her. Og til mødet, på, som blev holdt på det amerikanske akademi for neologisk og ortopedisk øh, kirurger i Maryland, der var spørgsmålet også ret tit, hvordan det var fundet. Men jeg tror også, at der er rigtig mange af de kirurger, som godt ved, at sådan nogle fundings her, det er jo sikkert nogen, der kommer for anonyme bidragsydere som har en interesse i det her. Og hvem mm. kunne være anonyme bidragsydere, som har en interesse i det her på et længere sigt? Jamen, det kunne for eksempel være... Tom Jones. Udover Tom Jones, så kunne det jo selvfølgelig være øh, nogle folk i medicinindustrien. Det kunne være nogle folk, som havde med de her forskellige ting at gøre. nogen som havde en interesse i, at hovedkropstransplantationer blev en gængs måde at redde liv på, eller at redde kroppe på hos folk, som havde et godt hoved, men måske en mindre, øh, mere eller mindre defekt krop, ikke?
2: Jo, men jeg tænker også, der er jo også noget prestige
1: i det, tænker jeg. Det er, altså, det er jo... Jamen, tror du ikke også, at medicinbøgerne medicin, eller firmaer, der har med sådan noget ting at gøre, ville synes, at der var noget prestige i det, og så ville de sige, ja, for de 100 vil millioner... Vi
2: mest vil de ikke mest tænke penge og tænke... Ja, det ved jeg ikke, så jeg tænker bare, at
1: de vil helst have noget, hvor man skal have en pille, Æh, så tro... de kan tjene nogle penge. <laughs> tror du ikke, man smager... Smertestillende? <laughs> Tror du ikke man skal have det medicin, når man har fået sådan en der? Jo, men det, er nok, øhm, nå, det ved jeg ikke. Jeg tænker bare, det er nok noget med medicin, der allerede er opfundet. Øh, jeg masker. kan sige så meget til dig, Jan, at selvfølgelig vil de gerne have, at man tager en pille, men det uh, rækker jo langt ud over medicinindustriens industriens grænser, ligesom også at mm. være med i, uh, i andre tiltag, som ligesom kan, kan skabe et trygt grundlag for deres forretning. Og der tror jeg, at hovedtransplantationer vil være en rigtig, rigtig fin ting at byde sig ind på, hvis det går rigtig godt. Så tror jeg, at man rigtig gerne vil... Øh, hvis altså det er dårligt, så snakker man ikke mere om det. Lige præcis. Og sådan, sådan tror jeg, der er... Det er måske æh,
2: derfor, at man ikke er fremme som bidragsyder,
1: fordi man tænker... Så når, så når jeg taler om medicin så taler jeg om, om hele industrien i forhold til... Ja, det kan være altså selvfølgelig både hardware og software, øh, den fysiske medicin, det kan være præparater, det kan være kanyler, det kan være noget specielt værktøj, det kan være alle mulige former for ting. Fordi hvis det her lykkes, så åbner der sig jo en fuldstændig vanvittigt nyt øh, marked. Mm. Altså, hvis... Operationen, den er blevet sat til at skulle foretages i december 2017.
2: Hvad er det mere med chancerne for øh,
1: succes? Er der lavet noget omkring det? Mm -hmm. Det har de ikke to udtalelser om. Nej. Æh, Så der er, mange, det? Der er mange spørgsmål? Ja, altså, Karnemato, som han siger, at det er det, er, hvad hedder det, øh, at det er lidt for, for tidligt at svare på nu. Øh, men øh, men i, han siger jo selv, at der er en, et, et billede, hvor han, hvor han sidder, hvor han knæler foran... Øh, hvad hedder det, Spiridinov, som sidder i sin kørestol og helt for sammen, mm. øh, hvor han sidder og forklarer, øh, at we can do this. Altså, han sidder simpelthen og forklarer, at nu, nu, det, 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 kan, det kan ske, det her. Øh. Og han tror 100% på det selv. Mm. Altså, carnivator. Eller har han jo ikke kastet sig det. Det er jo også i
2: det vigtigste, kan man sige. Altså,
1: både øh, hans, hans patient og dem, altså, de, de tror, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, at tror på, det jeg kan lade sig gøre. Øh, hvad hedder det? Conavardo, han sagde til den her pressekonference også, at han, han forbereder sig selv utrolig meget på den her operation. Øh, der, og det er ikke kun det videnskabelige, men det er også det psykologiske, øh, som er, er fuldstændig på lige fod lige så vigtigt, øh, når man skal arbejde med, med sådan nogle ting her. Øh, og, og han siger, at altså, der er der kan, der kan opstå problemer, som er, er hævet over religion, øh, kultur, fremtiden, alting mm. i sådan en her ting. Øh, fordi vi risikerer alt med den her operation. Vi risikerer det største. Øh, øh, men som man siger, hvis han møder en mand som Spiritinoff, som nægter at lægge sig tilbage og bare vente på, at døden kommer og overtager hans sjæl, så mener han også, at det er inspiration, og det er energi nok til at fuldføre det her. Det kommer til at så lang tid det her For den her mand. Når han er blevet opereret Så bliver han lagt i et kunstigt koma Og der vil han så skulle ligge i noget tid Indtil at det lyder mere og mere sindssygt det her Indtil hans ryggrad ligesom altså, er vokset sammen Hans rygmarv er vokset sammen Han vil blive, podet med, han vil blive fodret med noget der hedder poly ethylyn som normalt lyder som noget, som jeg vil lave underlag til tælte af, hvis man skulle bruge den enkelt gang. Men det er altså noget, som skulle aktivere måden, øh, med at nerveænderne og så videre naturligt finder sammen i... Når han, altså, han får skåret hovedet af i, i mm. clean cut på et tidspunkt, når de ligesom har fået tingene til at køre. Så får han skåret hovedet af i clean cut, og så skal det altså over på, på den her krop. Og der har jo selvfølgelig været rigtig, Ej, rigtig mange... skal man ikke glide i noget, der ligger på kroppen. Nej, <laughs> man skal ikke lige sidde fast <hup>, i Man skal ikke... <laughs>
2: Tør for sent. Ja,
1: man skal ikke lige tabe mod noklen ned i såret, som man siger. Det vil være rigtig, rigtig, rigtig skidt. Men øh... og et andet lidt sjovt spørgsmål, som blev stillet til, hvad hedder det? Fordi at han blev skilt her på halsen. Mm -hmm. Og lige hernede ved halsen, øh, lige over kravbenene mellem... Ændomsæblet øh, og... Ja. Ja. der er jo øh, vores stemmelæber, og der er jo så også vores stemmes karakteristiske lyd. Ja. Og et af spørgsmålene var også, vil øh, Spiridinov, når han vågner op igen, tale med sin egen stemme, eller vil han have en helt mærkelig stemme, fordi han har jo fået skåret alt over? Øhm, og øh, der måtte øh, dr. Carnivarius øh, trygt sige, når Spiridinov kommer tilbage... Så taler han med sin fuldstændig egen stemme. Og det blev beskrevet sådan, at ham, der havde den, skrevet den artikel om det spørgsmål, han havde beskrevet, hvordan spirilen opså ud. Og han havde tydeligvis ikke tænkt over, ikke tænkt over hvordan hans stemme kom til at lyde, nej. når det var, man fik skåret hovedet jeg og sydde fast på en restkrop. Det kan være, at der er en fremtid, Æm... hvor man skal synkronisere alle, alle filmen? Ja, eller altid være... Du ved, nu når vi har mistet Christopher lige den store stærke stemme øh, i, i internationale skuespil, Jamen, så kan der være, at det er det, det, han bliver. Det er ikke til at vide. Der er sikkert meget godt i vente, og jeg håber, derpå, at, at jeg håber der er i hvert fald det bedste. Derudover så mener, at, at dr. Carnavato, at, at Spiridinov, han skulle kunne have genvundet så mange af sine fysiske fyrligheder, som han jo aldrig har haft i sit liv i løbet mm. af et år. Altså, det lyder mere og mere det her. Mm. Men... Øhm...
2: Ja, fordi man tænker, det bliver jo kortet. Helt muligt mm. Og der har ikke været forbindelse
1: fra, fra toppen af hovedet og ned til de dele i... I den nye krop nogensinde før. Ja. Man kan sige, at det, der sker, det er, at når det hele bliver kodtet, så er, bliver alle øh, nerver og så, for så vidt muligt ting op til hovedet. De bliver ligesom stimuleret af, elektronisk, sådan at så det, mm. det skulle ske. Men der er jo rigtig, rigtig mange kirurger, som, som siger, at prøv at høre, øh, når, man, når man skal transplantere en lever for eksempel, så er det jo vigtigt, at den ligger kølet ned hele tiden, ikke? Men nu er der altså tale om et helt menneskes sanseapparat. Og hvad vil der ske, hvis... Altså, der er jo rigtig gode eksempler på, hvad der sker, hvis for eksempel hjernen bliver kølet for meget ned. Mm. Øh, og... Ja. Der er ikke andet at sige, end at... Øh, vi synes, det er meget, meget, meget spændende. Det er meget, meget, der er særvandet i den her operation. Åh, oh, det er det. Det er meget spændende. Så selvfølgelig... Der er noget tid til, Simon. 2017. Vi følger med. Men vi øh, følger udviklingen. Ja, selvfølgelig følger vi med. Råder vi sværere. Ja. Selvfølgelig følger
2: Yeah. Ja. Så skal vi øh, til Nairobi, vi skal til Kenya, vi skal til Afrika. Mm. Vi skal snakke om en, øh, en advokat, som hedder Felix Kiprono.
1: Æderrød med et dope-as-navn. Ja, Felix Ja, det er et flot navn. Ja. Det, det, vil jeg, det vil jeg gerne døbes.
2: Men han er også, øh, altså, han er en flot fyr. Han er advokat. Han
1: er noget ved musikken. Han har et
2: godt job. Øh, han er altså, han har været forelsket et stykke tid, Simon. Og han er det
1: stadigvæk. Åh, hvor fin. Ja. Altså, har han været øh, sådan rigtig en love? Ja, han, er, han er solgt. To sekunder. Det er jo tirsdag. Ja, ja okay. Så er han forelsket, ved jeg.
2: Han er altså forelsket. Er han er en biforelsket? Ja. ja, det tror jeg nok. Nå, nu skal du høre her, Simon. Fordi hvorfor er det, at vi skal snakke om Felix Kiprono, som øh, bor i Nairobi i Kenya, og hans forelskelse. Jo, det er fordi, hans udkående, det er Præsident Obama datter. Hende, der Malia. Okay. Ja. Skal jeg lige finde hende på... Hende kan jeg huske, hvordan hun ser ud. Hun en af sine forældre. Når hun det på den måde. Ja. Og det er et godt svar? Jo, det, Hvad det. hedder det. Øh, han er simpelthen så forelsket, Simon. Ej, han har faktisk været forelsket i hende, øh, siden han øh, så hende første gang. Ikke IRL, men bare... På fjernsynet måske. Det var i 2008. Og der var hun altså 8
1: år. Ah. Der
2: tænkte han... Arme, 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 ah. arme. Der stop, stop er nu, er det det... Mere,
1: nu er det ikke faktisk mere. Arme, Ej, det stopper musikken. Øhm,
2: han er jo godt klar over, at øh, der er måske lidt langt, lidt langt til Marias hjerte, i mere end en forstand. Hun er jo bosiddende i USA. Uh -huh. Og øh, ja, han er jo i Nairobi. Men der er måske også lidt ellers forskel. Men han tænker... Der er der ikke noget, som 50 køer, 70 får og 30 geder ikke kan rette op på. Så det er, hvad han tilbyder i medgift. Nu han, snakker du sød musik igen. Ja, så skru op. Sådan der. Yes, yes, yes. Øh, han understreger, at øh, han er ikke ude efter familiens penge. Hvis der er nogen, der tror, det er det, det går ud på. Altså, mm. Obamas... Han er ikke af guld, han har kærlighed. Han vil have ægte kærlighed, siger han. Yes. Desuden så øh, tilføjer han, at han har været sin øh, elskede trofast. Øh, fra første gang han så hende i fjernsynet tilbage i 2008. <laughs> hvor hvor, <laughs> øh, hvor han gammel var han? Er, der, der står ikke, hvor gammel han. Jeg kan godt lige prøve at gogle ham. Det nåede jeg faktisk ikke, fordi den her den er helt, simpelthen så frisk for som man
1: er. Øh, ja, man er næsten ikke.
2: Nej, men... Øh, hvad han tænder så hårdt på Malia? Han er simpelthen så stolt. Eller så er det solgt, undskyld.
1: Åh, hvor gammel er han? Fordi at jeg øh, kan da regne ud, at Malia, hun er 16-17 år gammel. Hun er 16 år, simon. Okay, så bliver hun snart 17, ikke? Det kan vi godt blive
2: enige om. Nu skal jeg prøve at finde ham her. Han er en, han er en flot fyr. Der står ikke... Øh, jeg kan ikke lige se, hvor gammel han er, men jeg vil skyde på, at han er i starten af 30'erne. Æh, nå, men i hvert fald, Simon, så har han altså ikke været en utro, selvom det ikke har noget forhold. Æh, han har været tro mod hende. Æh, han har selvfølgelig delt sin, sin kærlighed til hende med sin familie, og de er altså villige til at hjælpe ham med at, altså, hvad skal man sige, forstable den her medgift.
1: Med hvis al, det er altså, de
2: her levende dyr? At de, de 50 køer, de 70 får og de, de 30 geder. Hvis det er, at øh, det er det, det som ligesom ender ved. Ikke? Øhm. Det er jo, altså, man kan sige... Ifølge de udregninger, jeg har gjort på dagsprisen på køer, får og geder, så er vi altså op i noget, der minder om 600.000 danske kroner i øh, medgift. Med Ja. Yeah. Øhm, og så er der et andet spørgsmål, til mig, og det er, hvad siger Malia til det? Hun er 16 år, som du siger, øh, og hvis hun flytter til Afrika, til Afrika, to the motherland, eller the fatherland er det vel mere, så, øh, så er hun jo nødt til ligesom at vælge, altså at vende sig til øh, landsbylivet, ikke? det mere simple liv, end det hun er vant til, ikke? Altså, der er jo nok noget med, at hun skal ud og have gang i Ugali'en og øh, lære at mælke en ko. Øh, ugali'en, det er sådan en skål, man mælker ned i. Mm. Øhm, og lave en, en, en god surmælk, og, og så videre. Der, der vil være nogle, øh, nogle ting, som hun skal gøre for at blive en rigtig øh, kalin-kvinde. Øh, ah, det, det er bare det, det. Det, det vil kræve noget, Simon. Ja. Øh, Udover det, så har der jo været rygter om, at, øh, at øh, Malia her faktisk har været gravid. Ja, for det, nylig. Det... Øh, men, men det er bare bad rumors. Øh, og der er ikke nogen, der har konforteret Felix med, om han har lige været forbi. Selv et
1: mannejuice-teleporteret øh, derovre landet okay. af eller hvordan han har... Den kenyenske Skype-juice, eller hvor der var han derfra. Nej, <laughs> det... Men i hvert
2: fald, det er, det er historien, Simon.
1: Hun er en smuk pige.
2: Det er hun i hvert fald. Æ, hun er ikke i min type. Nej, og det bliver hun heller ikke. Fordi at hun er... Felix' type. Og faktisk jeg måske må lige sige noget, der jeg har faktisk lige nu her fundet. Mm. Æh, det er en, et, en community, der hedder Kenyans Against Felix Kipronos Action.
1: Og så de er de simpelthen imod, at han... Øh...
2: De er de synes ikke, at det, det er særligt blæret. Der er, hvad har vi her, 463 kenianere, som synes, at det, det er ikke godt. Det, det skal han ikke øh, have gang i. Og så er hun jo også øh, måske lidt for ung til den slags, ikke? Ja, jeg synes så. Ja. så jo, det er det den lækker, Simon.
1: Godt så. Vi skal videre Det skal vi. Og det er fordi, at Hoffington Post og... Siden AskMen.com de har lavet en undersøgelse af, hvad mænds præferencer er i forhold til kvinders kønsbehøring. Det er jo en evig debat, Jan. Og til synligheden ja. er det. Det er der ikke nok programmer af vores format, der dykker ned i. Nej, men, de, men det, det sker nu, kan jeg Det mærke. sker nemlig nu, fordi de har undersøgt 5.000 amerikanske mænds øh, præferencer i forhold til den kvindelige hårpragt. Dernede. Ja. Yeah. Og ja, yeah. det vil jeg egentlig bare... Øh, nu, nu er det så amerikanske mænd, og øh, jamen, de er vel hverken mere eller mindre mænd, end, end vi er her i, i Danmark. Men øh, jeg vil da lige komme med, med hvad hedder det, tallene yeah. og resultaterne på den her. Fordi 51 procent jeg, af de her mænd, af de øh, 5.000 adspurgte mænd, jamen de vil altså gerne have, at kvinderne er totalt kroneravet. Øh, på den nederste stus. Der skal slet ikke være noget. Ej. 38 ønsker at uh, the shrubbery er trimmet. At det vil sige, at, der, at den får ikke den er modereret. Får, den er modereret ikke. bliver ja. på en eller anden uh, holdt nede. Og, uh, Min når, det, er modereret. når det så er sagt, så uh, de samme 38 de tilføjer, eller de har så har for at tilføje, at en voksen kvinde skal have lidt frihed dernede. Det nytter altså ikke noget, Nej. at øh, den kommer sådan der. Nå. 15% af mænd, de adspurgte mænd, har ingen præference overhovedet. Øh, det er ligeglade. De, ja, men det, de, de er også søde, fordi de synes, at kvinden skal gøre, hvad end der får hende til at føle sig tilpas og sexet. Mm, det er også det er rigtigt. Ja, det er jo nok der man får det bedste ud af det. Og øh, kun 5% tilbage af de 5.000 adspurgte vil have den helt vildt voksne Busk. Altså, altså krætet. Ja, buskæsede vil jeg sige Skattejagt så den midt på, på kroppen ikke? Uh, Det her buskæs ja. hvorfra der kommer vildt løbende ud. Uh, lige præcis. Uh, hvad hedder det? Og så er der det, den sidste procent, de har så helt andre. Referencer. Det er sikkert noget med dreadlocks og selvlysene og sådan nogle ting og så LED-lys, gulvvarme og andre former for, for ting, så ikke for meget savsmuldsterpæne, men gerne lidt, man kan rive sig på. Jeg ved det ikke, jeg skal ikke kunne gøre, godt gøre for, hvad den sidste 1% ligesom har haft af, af ting, som de godt ville have skulle være dernede. Øhm. Men noget overraskende, så siger hele 9% af mændene, at de har afsluttet en date, eller de har afsluttet sex tidligt, fordi de ikke brød sig om kvindernes kønsbehov. Det er en dårlig undskyldning. Ja, det er æder med en sløj undskyldning. Altså, hvis man er jo. i gang med at spise med kniv og gaffel, og så afbryder, fordi at der er en lille smule øh, krat på, på fadet, eller der er borskårene under tallerkenen, som man siger, så synes jeg, så synes jeg fandme, at man er, man, man er dårlig. Så er man en uprofessionel mand. Så gør man ikke sin pligt. Øh, men bare roligt sig, fordi 91 procent af alle de ad mænd, de lader sig jo ikke skræmme af håret, Øh, hvis nu det skulle dukke frem som en overraskelse er dernede. Oh. Oh. de ved jo, der de 91 procent, de ved jo sikkert godt, at hvis man råder lidt, så, så, så er det godt nok det hele.
2: Oh, øh, jo. Jeg kan jeg eventuelt sætte noget musik på med en saxofon?
1: Altså, du mener. Tror du, ja, det er det? Det er ikke fordi, jeg keder mig, men øh, skal jeg flette en borskåner af din kødgobbelinger? Det er noget, jeg lige har brug for at gøre. Hvad ser du til den her? Den lille lillebitte havetraktor. Skal jeg ikke lige øh, frisse hen over bjergkæden, de kalde vulvus? Og så får jeg godt på alt det skidt af mig. jeg ved ikke godt, at jeg er en hver en, men jeg skulle ikke så vild med alt det garn, og jeg skal lige være lidt ældre før. Jeg bliver en værskægte driver Ah. hvordan står det så egentlig til med, med, med vores eget køn, Jan? Også mænd. Hvordan har vi det med, 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 køns, med kønsbehåringen? Ja. Øh, 48% af vores medbrødre, de føler, at øh, et pres for, at de skal fjerne håret. Ja. Øh, eller de siger, at de, de føler sig ikke pres for, at de ligesom skal have fjernet det hele. Ja. Men de føler et pres i forhold til, at de skal være trimmet. Ja. Altså, sådan er det. Der, skal, det, hvis man har. der er 20 procent, der siger, at de føler et pres i den forstand, at hvis kvinden er veltrimmet, skylder de hende også selv at være det. Den samme procent, den mener, at det øh, okay, i dag er forventet, at en mand holder styr på sin behårdighed. Og så er der 12 procent af os mænd, som er fuldstændig fløjtende ligeglade med, hvordan... At, øh, Hvordan? Skal bare knalde? <laughs> det sagde jeg ikke. Er ja, jeg Det, det betyder ikke noget det der. Er jeg den opgave der? Ja, hvis man lige knipser det, så kommer fuglen frem. Det er slet ikke det. <laughs> Skal jeg gøre noget og kukke? Hvad hedder det? Ja, jeg må indrømme blankt. Øh, at øh, men det er jo forskelligt, hvad folk er til, Simon. Ja, jeg tror også, altså. det er forskelligt i løbet af, af, du ved, af livet, hvornår man er ja, til værre, fordi... jeg må... så giver man op. <laughs> <laughs> så er man glad, bare der kommer noget i ja. ens vej. Ja. Ja. Jeg må indrømme, at... Øh, for det leje vedkommende, nu kan det være, at det bliver meget, meget pinligt for nogen. Men øh, jeg synes, det bliver mindre og mindre relevant, om damerne, de har haft med, altså om de har bøbggeoppet længere i ej. Altså, jeg synes ikke, at altså, dermed ikke sagt, og jeg synes, det er fuldstændig lige meget ude uh, uh, nej der tror jeg, altså, når vi kommer til det, hvor du siger, at jeg har givet op så skal jeg nok rundt i de 5-10 altså, jeg skal lige rundt om 50 før, jeg synes, ja. at så er det sindssygt lige meget om, at hvis man skal til at tage lidt sig af retten og der så kommer en skovskade flyvende ud eller på en eller anden måde man forstyrrer ild af familie og
2: man vrider øh, en blomst eller en hel buket
1: ja, ikke? altså, det ved jeg ikke fordi man kan sige, altså jeg blev teenager i slutningen af, øh, i starten af 90'erne, øh, slutningen af 80'erne. Og der var der stadig vams på frikadellen hos øh, mange af de der dejlige damer, der var i det, der dengang hed pornobladet. Øh, og damerne, de havde højt hår, og så havde de alt for meget pastelfarvet op, og så havde de røde blonder, og så havde de ofte sådan forholdsvis meget øh, modde, ikke? Jo. I 90'erne, så går vi sådan mere nøgnetidsalder imod, hvis du forstår. Altså, hvor måden bliver ligesom at fjerne det hele. Jo. Og opmærksomheden omkring kønsbehoven, den har nok altid været der. Altså fordi fascinationen, glæden eller frustrationen over den, det er jo en ting, der sikkert vi forfølget i til den dag, at vi ikke er en, er en race mere. Altså det... det, 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 det du brækker det, det ned? Du brækker ned? Nå, men jeg synes, at, jeg synes det er rimeligt at vide, at, at der er sikkert nogle, nogle unge Gentlemen, der sidder derude og tænker, at alt skal se ud som, Hå, som det gør i... Ja, lige præcis. Og... Øh... <tryk> Dengang jeg startede med at kigge ind oh, af, af gymnastik, øh, dengang jeg lå og kiggede ind af, prøvede at se, kunne kigge ind under gardinerne i gymnastiksalen, ned, så man måske kunne se et strejf af en balle eller en babs i, i folkeskolen, der var spørgsmålet jo, <coughs> er der hår på? Ja, det er jo faktisk noget af det vigtigste overhovedet. Ja, er der Fordi, hår på? Har så hvis man det gik den rigtige vej, ikke? Lige præcis. Altså det, jeg ved ikke, hvilken vej det gik, Nå. men det var ligesom der, hvis der var hår på, så var det ligesom, du ved... Så er... Uh... Så det er ved at tid. Lige præcis, ikke? Så var man klar til noget, ikke? Jo. Og i dag, der er det jo nok nærmere omvendt, ikke? Ja, altså jeg tror Den yngre generation, den er en hårfri generation. Ja, jeg tror sgu det er lidt hip som haps. Altså, ja, jeg ved godt, der er kommet sådan nogle retro typer ikke? Nej, jeg ved
2: ikke om det er retro. Jeg tror oh, bare at der er frit valg på alle hylder.
1: Hvad mener du? Jamen at, at
2: øh... de gør hvad de føler der er det rigtige. Jeg tror at øh, den får sig mange
1: forskellige øh, længder. I dagens Danmark, Simon? Kønshårdspresset, mener du, er blevet neutraliseret af sig selv, og i dag der er, er der ikke noget pres på, om hvorvidt at man enten skal være skaldet, eller man skal have præcis. afro. Præcis, præcis. Oh, jeg håber virkelig, det er sådan. Håber virkelig, det er sådan. Jeg tror jeg det er? Et sted i verden, hvis jeg lige skal gøre, altså, gøre det her ikke i
2: Nyhavn, men andre steder?
1: Ja, altså jeg, øh, jeg sige, øh, det er ikke det, det kommer an på mere. men øh, jeg siger det som det er. Hvis der er væk til væk, så har jeg svært ved at være Så siger jeg heller ikke mere. Øh, lad os komme til Sydkorea i den her samme debat her, ja, det fordi kan vi da lige løbe. der er øh, kønsbeholdning i Sydkorea. Det er jo et tegn på frugtbarhed. Ja. Det er, øh, hvis man har nyt synet af asiatiske kvinder i hvad hedder, og det snakker vi om i hvad hedder det kunstmæssige relationer. Så vil man jo også se, at de, øh, at, at kvinden dernede jo ikke på nogen måde skammer sig over. Muffin. Men det er ligesom prøver at prøver Ja, kan man tale om at tupere modden dernede? Jo, det kan man godt. Den skal gerne fremstå øh, så fyldig og så voldsom som muligt, fordi det er et ultimativt symbol på kvindelig frodighed og kvindelig frugtbarhed i Asien. Og desværre er det sådan, at, øh, at flere og flere kvinder i Sydkorea lider af den sygdom, som hedder atrikosis. Og det er, er så altså, præcisere? Ja, det er hårdtab af kønsbehovene, Og det gør jo så, at deres kvindelighed ligesom forsvinder, fordi så synes de jo, så synes de jo ikke særlig frugtbare, hvis det nu var, at de skulle møde deres eneste ene. Så en af de ting, der er meget, meget populært lige p.t. i Sydkorea, Jan, det er at få transplanteret hår fra hovedet og så ned på sådan så at det kan se mere luscious ud, sådan så man er mere klar, man er mere frodig, der er mere lyddæmpning. Hvad vil jeg Stødpuden, den vokser, airbaggen, den kønslige airbag, den får lige pludselig en helt anden standard. Om det er snyd eller hvad det er, det ved jeg ikke. Men hvis det igen afstiver kvindens øh, selvtillid, og hvis det virkelig bare er ting for ens egen krop, der bytter plads, så, så synes jeg egentlig ikke, det er så slemt igen. Nej. Vel? Nej. Øhm, så lige nu, der er det altså øh, sådan, at der er en stigning på 160 procent fra 2010 til, 2000, øh, hvad det, øh, til 2012, Øhm, op til nu i antallet af kønshorstransplantationer. De kan sgu noget dernede. Det er godt, det kan den anden vej, ikke? Jo. Det vil Det vil være sjovt. Det, det, vil, øh. det koster ca. 18.000 kroner, og... Øhm, og, og få den. Så hvis man går herhjemme også selv og går og taber her i håret på nederste etage som pige og tænker eller mand for den til skyld, så er det altså til Sydkorea. Det er en af de lande i verden, som foretager aller, 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 aller flest plastiske operationer. Mm. Det er Sydkorea. fordi de blandt andet har nabolandet Kina, hvor det rigtig mange af de mennesker, de tager til Sydkorea for at få det gjort. Kosmetiske operationer. Ja. Okay. Og det vil sikkert, øh, altså det ved jeg ikke, men nu sagde jeg jo lige, at jeg var off-dive og sådan noget, det, 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 det vil sikkert provokere rigtig, rigtig mange, øh, men hvis jeg skulle vælge, altså hvis standarden var trimmet, altså hvis standarden ligesom er trimmet, ikke fandtes, altså der er ikke nogen mellemvej, hvis jeg skulle melde, mel, vælge mellem helt skallet og kæmpe fro, så havde jeg altså taget, på nuværende tidspunkt i min alder, så havde jeg altså taget den helt skallet, I'm sorry, jeg ved godt, det kan er særlig nature og sådan noget, men det, jeg havde altså taget helt skaldet. Og så om et par år... Så kan du løfte opgaven. Så kan jeg løfte opgaven, og så er mand nok til at tage imod en afro. Øh, og en øh, skrine øh, vindhæks, der dufter lidt af tis. Og som en afslutning på det her, så har jeg lavet en liste over alle de kvindelige danske politikers kønsbeholdning, og jeg vil gerne starte med <laughs> Mathias Tesfaye, som... Uh... <laughs> jeg tænker, ej, det er jo ikke sjovt at miste sådan en uh, gramofonplade, som bliver
2: mere og mere værd. Jamen, så gå ind og tag Bros med uh, When Will I Be Famous. Den kommer du uh,
1: helt sikkert aldrig til at savne. <laughs> så blev det sat på, så må jeg ikke lave den liste. Okay. okay, så går vi videre på programmet. <laughs> Ja. Så fik jeg det ja. sagt. Det er lummer tirsdag, det tog rette bare så du jeg ved, skal det, der for, at det 7 skal du fik kæle for emnet der. Ja, det bliver man nødt til, Jan. Jo. Det er et stort problem for mange, og jo ikke mindst et problem for mange øh, unge kvinder og mænd, som jo ikke ved, hvilken side de skal vælge til, om de skal vælge den skalle eller den glatte, om der skal trimmes, ikke? Jo jo, og hvis du har været på en af de ultra-
2: kommersielle radiostationer, så har der bedt folk om at sende billeder ind, så vi kunne og senere og finde ud af, hvad
1: den danske statistik ah, er. Det, det er jeg ikke interesseret i lige nu. <laughs> det har jeg <laughs> Det vil jeg ikke være med til, fordi... Det, nej, det, det er ikke en god idé.
2: Nå, Simon, yeah. vi skal til Rusland. Yes. Vi skal til den by, der hedder Kumatau. Mhm, mm Zomadau. Yes. Zomadau. Øhm, og øh, de fejrer simpelthen øh, byen. Der er... By-jubilæum, kan man kalde det. Det gør man med en byfest. Sådan. Faktisk en uh, helt bred vifte. En virkelig, virkelig stor, flot russisk vifte af forskellige slags fester.
1: Det kan de jo, altså, hvis øhm... russerne kan feste.
2: Det er noget, de kan. Og øh, byen, som ligger i bashkortostan provincen det er mellem Volga og Ural. 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 Åh, oh. nå. <laughs> øhm... <laughs> mm. Ja. Der er nogle af de ting, som man øh, erhverver sig ved i den her by. Det er, øh, at man blandt andet har en helikopterfabrik. Ja. Og øh, så er de også kendt i Kumatau for øh, deres meget, meget delikate hestekød. Ja. De øh, laver pølser, bøf og alt muligt andet lækkert med hest. Ja, jeg ved godt, at øh, det er måske øh, lidt øh, sådan... Ikke så traditionsbunden i Danmark, men der, der er det altså, det er det, de kan, og det er noget af det, som byen er allermest kendt for i Rusland.
1: Jeg tror faktisk, der er flere lande, hvor at, øh, heste er en delikatesse i en der, hvor at folk synes, det ikke er, er i orden, eller hvor der ikke er handelsgrundlag for kommercielt at fremstille jo. hestekød.
2: Og det er et emne, vi skal træde om. Det er det, det er ja. det, det er jo. det. Jo. Men i hvert fald, så var der øh, Men det fest. smager jo godt. I hvert fald så var der fest På en af byens store pladser Og øh, Så tænkte man, der er nogen der har været kreativ Og det har sikkert været oppe på borgmesterkontoret at de har siddet og fået ordentligt lavet vodka Og så tænkte, jeg har det Der har vi været skal, fest i festivalet Vi skal, ja, vi skal markere Ligesom øh, yeah, byens fødselsdag ja. Men også ligesom hvad, hvad, hvad det er vi kan i den her by Vi kan producere helikopter Og vi kan lave øh, hestekødsdelikatesser Og så er der en der siger
0: Jeg har det, jeg har det
2: og hvad gør man så? Jo, så laver man selvfølgelig en helikopter. Ja. En model af en helikopter. Og øh, den laver man af hestekød. Sådan. Hestepølser, faktisk. Ja. Dejlige, delikate hestepølser. Mm. Og øh, det er noget af stykke. Når man først går i gang med at lave en hestekødshelikopter, så kommer folk altså fra nær og fjern for at se den her
1: hestekødshelikopter blive til. Ja. Lige det er lyden af en øh, hestekødshelikopter her. Nu
2: vil jeg putte nogle <gør> billeder ind i jeres hoveder, og så kan jeg lægge nogle billeder op af den, af den, øh, den faktiske øh, hestekødshelikopter, fordi den er faktisk ikke så, så vild eller farlig eller noget som helst. Den er måske endda lidt mere tavlig, end man lige går og stiller sig. Øh, det er økologisk hestekød, man har brugt til at fremstille pølserne af, og... Øh, Ja. Yeah. Det er ikke bare, altså, det er ikke bare sådan det er, man har lavet et, en, en form for hvad skal man sige en, en model af en helikopter i jern,
1: og så har man simpelthen øh, klædt den med pølser. Hestekødspølser. Nej. Altså en af mine øh, aller aller i de pølser jeg virkelig holder af, den der landjægerwurst, den der sådan en lille snakpølse, eller sådan lille er den ikke, men den er østrisk, og den er firkantet, sådan, og den den er lavet hestekød, og den smager det var min meget har dejlige venner, øh, øh, hvad hedder det, Julia Rune, mm. hvor at hun har østrisk tilhørsforhold, som introducerer mig for den her øst. De har været til, hvad hedder det, har været i i Østrig og havde den her østriske hestepølse med til mig. og det er til dags dato en af de aller 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 bedste pølser jeg har nogensinde har smagt. Og der er jo noget med det her hestekød, som jo ligesom er, er fordømt, fordi at øh, ridefolket jo simpelthen har taget taget patent på det der med, at heste er søde og ikke må spises, og sådan nogle ting. Og så er der, er der bare frafaldet, interessen er bare frafaldet. Der er ikke, nogen, der, der er ikke så mange, hvor det, der siger dem noget at spise, spise hestekød.
0: Nej, vi er ikke sultne nok. Men har, for masser af
2: alternativer, kan man sige. Hvor der måske er andre steder, hvor man
1: ikke har. For eksempel på Island. Ja. Uh -huh. Der spiser man jo følg fra Islandsk hest. Okay, det mister jeg ikke. Og det har aldrig smagt. Og, og det, skulle være noget, at, altså, det skulle være en kødoplevelse ud over det sædvanlige. Nu er det nødvendigvis ikke for at, at spise dyrenes børn med mindre, at, øh, at de skal ligesom, dø på en eller anden måde. Øhm, men når de er helt små, så synes jeg, at altså, jeg spiser heller ikke spiser øh, små kattekilder. <laughs> Nej, du skal
2: passe på. Det ja, er et farligt emne på den ja, her, ja, her kanal.
1: Ja, ja, Det ved jeg. Ja,
2: Nå, lad mig lige gøre det færdigt, Simon. For øh, når sådan noget det sker, så kommer der jo folk fra nær fjern. Der kommer altså også en ekspertgruppe, som øh, opfattede øh, erfarne kokke fra Rusland og fra udlandet. Øh, og de fik så altså nogle, nogle drinks, der blev lavet nogle ikke-alkoholiske øh, cocktails. Øh, faktisk 110 liter. Og så gik man altså i gang med at, at, at påklæde den her helikopter med, med de her sådan, øh, hestepølser. Og øh, man gik efter en rekord, Simon. En verdensrekord. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har forsøgt at lave en heste -pølse helikopter før, men den var 3,5 meter lang og 1,80 høj og vejede 120 kilo. <laughs> og jeg har fundet nogle billeder, ikke de bedste billeder, men der kan man så se de lokale stå med deres smartphones og simpelthen øh, for evigt dette unikke tilløbsstykke. Øh, lokale myndigheder, de øh, var ikke så meget for, fordi øh, først skal helikopteren vises, siden skal den spises. Ja. Og der var man så ikke sådan helt sikker på, at øh, det måske var det bedste, ligesom på sådan en varm sommerdag, at slippe offentligheden løs, slå sig løs i helikopterpølse. Så derfor så lavede man altså et forbud mod, at, øh, at, at man ligesom bare kunne spise øh, pølsehelikopteren bagefter. Ja, det...
1: Åh, men hvad nu hvis man...
2: Men jeg har set det før, simpelthen jeg fandt faktisk en historie. Jeg har ikke har den endnu, men det var faktisk også fra en anden byfest, et andet sted i Rusland, hvor man lavede pandekærer på, øh, på pladsen foran øh, for rådhuset. Og der brugte man altså skovle og alt muligt. Man lavede simpelthen nogle kæmpe, kæmpe store panikær, Så satte man hegn op, og så stod folk ligesom at prøve at altså stjæle det, før de var færdige. De er vilde med at spise øh, på, på store offentlige pladser i Rusland.
1: Ja, men det er de mange andre steder end, end her i det vestlige verden, hvor vi skal absolut være så... Så ensom og alene og ikke vil dele med nogen, ikke?
0: Mm. Altså,
1: øh, der er en ting... Øh, ved du, ved, ved du øh, jeg kan godt forstå kommunen der i forhold til hestekødshelikopteren. Ja. Fordi ved du, hvad det mest uschammerende i hele verden er? Den er her. Jeg synes, den er flot. <laughs> <laughs> så jeg er med den. Ja. Yeah. Den kunne jeg godt have. Ved du, hvad noget af det mest uschammerende i hele verden er? Nej, til mig. Øh, Også i Vestland, Faktisk mm. mest i Vestlilanden. Mm -hmm. Det er at servere gratis mad for voksne mennesker. <coughs> voksne dannede mennesker. Ja. Du Det er ligesom et spejl af sjælens grådighed, når man serverer gratis mad for folk, ikke? Jo, men... Og det er sådan lykkeligt, ligegyldig, hvor rærlig maden er, stort set. og Fuldstændig. Det tror det
2: vigtigste er, især i Danmark, at man selv får noget. Det er gratis. Det er gratis, og
1: man så får så meget af det, som er overhovedet muligt, som man har sparet så meget, som er overhovedet muligt. Jo, lige præcis. Og fuck de andre. Ja,
0: ja, fuck Mig, 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 mig,
1: mig, 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 mad, 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 mig, moms. Jeg lægger lige nogle billeder op af Godt, så skal jeg tale en lille smule om sund paranoia imens. Ja, dejligt. Jeg kender umiddelbart ikke det, der bliver kaldt sund paranoia, men jeg har valgt at acceptere, at den usundne paranoia jo er en del af, af, af livet. Og i mandags, der en bomberydningsenhed destruerede en bil. De havde en mistanke om, at indholdte et masse ydelæggelsesvåben i den. Ja. Og, men øh, så er
2: det lidt farligt at destruere den.
1: Du taler mit sprog, og du taler mit spørgsmål. Tænker jeg. Du har fuldstændig ret. Kæft, det er jo
2: farligt. Det skal jeg bare springes i luften.
1: Du har fuldstændig ret. Hvem, hvem vil egentlig gøre det? Og specielt, når den står midt i et bebygget område i Pittsburgh, som er en ret stor by i USA. Og, og nu er der jo hverken dig eller jeg, som er så så det er jo... Det er jo et godt spørgsmål, det der, du siger med, at Jamen, altså, hvem fanden vælger at destruere et masseudlæggelsesvåben? Eller et, et, et formodet masseudlæggelsesvåben inden midt i en by? Ja. Uden først at evakuere de der 25.000 mennesker, der bor i 4 kvadratkilometers afstand, ikke? Jo. Det, ja. det er der sgu nok ikke nogen, der gør. Men hvorfor havde man så fået mistanke om, at der i den hvide bil lå et masse ødelæggelsesvåben. Det var simpelthen ligesom fordi, at 35-årige Aaron Stein, han var en lille smule kendt på lommerne. Han havde kun lommemuld og papirklips i lommerne. Så han måtte tygge andre midler for at skaffe sig til dagen og vejen. Og det sker jo så uheldigvis, at nogen vælger den udvej, der hedder Røvenbank. Så han røver banken, og ind i banken, der hiver han så det her såkaldte masse frem. Ja. Som er den her cylinderformede genstand bliver det beskrevet som om, med ledninger ud af. Og der tror han så øh, en af bankens eksperter til at udlevere sin kassebeholdning, og så flygter han ud af døren. Og øh, der alarmerer det selvfølgelig politiet og de fortæller så, at de er blevet røvet af en mand med et massedydeligt eller et påstået massedydeligt Og det tager politiet jo i USA. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen betjente og nogen bombeindsats eller hvad hedder, i USA, som har en den sunde paranoia. Oh. Der sker jo alligevel lidt mere derover. De, de stikker jo fingrene lidt i nogle vipsredder, øh, som man tænker, ah, ja. Er det nu den rigtige måde at stikke hånden i en vipsred på, den der? Det er op til dem. I det her kamera, eller i den her bank er der jo masser af kameraer, så de ser jo for alle vinkler, hvad der er, der sker. At det med, han står ganske rigtigt med en genstand og tror dem, med, at det her, det er, altså, det, er, det er alvor, det her. at det he, altså, Jeg river fire-fem blokke med hvis det her, det sker, ikke? Hvis I ikke giver mig pengene. Men øh, Aaron, han bliver hurtigt pågrebet. Og øh, han bliver filmet for stort set alle vinkler af, øh, af de her kameraer under sit røveri. Mm -hmm. Med det her forfærdelige våben. Øh, og på et tidspunkt, så bliver, da hans efterlysning bliver ligesom offentlig, så er der en vaksborger, som lynhurtigt genkender både ham og den bil, han har kørt i og hvor bilen er stillet. Og så bliver politiet selvfølgelig rigtig roligt og tilkalder alle fornødne instanser for ligesom at kunne arbejde med, hvis det nu var en farlig bombe. Ja. Yeah. Og øhm, der sidder så en på politistationen og tænker, jeg må lige kigge de her ting igennem. Øhm, og da han så zoomer ind på det her billede af Aaron, der står, og tror med sit masse ødelæggelsesvåben så, så, så synes han, at der det ikke som sådan ligner et masse ødelæggelsesvåben. Og det har han ganske ret i. For det, at Aaron han har hævet med ind i, i banken med ledningerne hængende ud af, det er en dildo, han har skruet bunden af på. Og så hænger der lidt ledningsværk, som han har tabet på på ydersiden. <laughs> og og der, det var altså nok til, at, at bankrådgiveren simpelthen ik han. Og, og jeg kan godt forstå bankerkiveren. Det er ikke noget, man skal spøge med. Det kan jo godt være, at der er en anden psykopat, der har fundet.
2: Det kan være, at bankerkiveren har haft dårlige erfaringer med den slags instrumenter tidligere.
1: Lige pludselig, og, 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 og forstår udmærket godt, hvad han mener, når han siger, at det er et massudlæggelsesvåben. Det kan jo være, at han har haft ja. en, i, i Leather City har haft en Dark Room-oplevelse, som man aldrig nogensinde glemmer. Eller at han bare har glemt noget op i sig selv engang. Og heldigvis, så når. Øh, så påstår politiet, at øh, det vidste de godt, inden de sprang bilen i luften. De blæser jo altså den her bil mm, ja, til Hemmeri, øh, cirka, sådan som det forstår fra journalisten, der har skrevet det her, siden øh, at, øh, ja, der, de når ikke at komme med en pressemeddelelse, hvor de meddeler, at det er bare en dildo, der har været der. Folk har simpelthen, altså, det er mig så langt fra, ligesom, det står... Ja, de er også, de er på stikkerne derovre, ikke? Der sker ja, mange vilde ting, så det kan man ikke godt det kan jeg godt forstå. Men det fandt mig også vildt at, at kunne se, at der står en mand med en dildo, hvor der er ledninger tapet fast på. Ja.
2: Men han har været kreativ. Ja, det, det har det skal han, det han, han, det
1: har han, det har han. Og, og som du selv siger, så er jo ikke, Jan, der er jo ikke nogen, der vil kunne undsige sig, at en dildo ville kunne bruges som et masseudlæggelsevåben. Jeg tror ikke forestille mig, hvad der ville ske, hvis... Øh, hvis altså, visse personer fik, øh, fik sådan en, altså Johan Ørting, med sådan en i hver hånd, så er jeg ikke sikker på, at verden ville stå stille i særlig lang tid. Karl-Mar Møller, øh, prøv at forestille dig... Jeg dig, forestille mig. Nå, men, så forestil dig... Øh, så forestil dig... Øh, hvem kunne man forestille sig? Det, øh, de, jeg har ikke brug for og de er billeder ind i hovedet, Simon. Jamen, du skal lige have et, et til glansbilleder, billede, om hvad nu, hvis jeg siger Birte Røn Hornbæk med to store øh, øh, polietillyns nede svingende efter sig?
2: Åh, oh, så vil jeg nok.
1: Åh. Oh. Så tror jeg sgu nok, de ville meget ret. Hvis hun først lige skruede op for, for charmen og begyndte at, at bestige folk med det, det er sgu ikke for børn.
2: Nå, Simon, nu skal vi have lidt nød... kan Ikke alt det griseri der. Nu skal vi Undskyld. have en rigtig glædeshistorie. Vi skal til Tyskland. <gør> vi skal til Oldenburg. Vi skal snakke om en mand, der hedder Henrik Ville. Hvad? Ja. Hvordan staver du det? V-I-L-E. -L okay. Henrik okay. Ville. Uh, han er glad. Han er simpelthen pavestolt og glad. Åh, oh, hvor dejligt. Han har lige været til Holstein Show. Det tyske Holsteins Show.
1: Øh, ja. Altså friser Holsteins Show.
2: Det er Ko show Ja. Og øh, han fik sgu første præmien med sin kø. Ja. Sådan. Altså, ja. Det betyder meget. Det er køer fra hele Tyskland og fra Luxembourg. Vi snakker øh, 200 køer var med i konkurrencen. Og øh, det er jo et eftertragtet bånd at få og øh, blive kendt som Grand Champion. Og den til den har man i to år. Hans ko, som mands, den hedder Lady Gaga. <laughs> øh, og han købte Lady Gaga for tre år siden, og han har ingen idé om, hvorfor ejeren gav konen navnet Lady Gaga. Øh, Henrik Wille, han... Øh var jo helt op og snor. Fordi han tænker jo selvfølgelig, det her det er jo meget godt for min forretning. Der kommer jo sikkert en masse, masse folk, der godt vil købe kalve nu, hvor at uh, Lady Gaga har uh, gjort sig bemærket i det her uh, meget, meget uh, store, flotte show. Ja. Um, <clears throat> han har også almindelige, uh, hvis man kan sige det, normale malkekøer. Men det er altså Lady Gaga, som uh, skilter sig ud fra alle de andre. Det er lidt ældre ko, måske. Men altså, øh, den havde det, der skulle til. Og øh, den har det, som så mange andre stjerner, at den rejser, når den er til, til konkurrence. Så har den altså sin egen stylist med, som lige sørger for at trimme håret, og den får vasket håret og forfaret, ja, lige, lige bliver pimpet op, så den er klar til konkurrence. Og det var altså det hele værd at øh, tage den lange tur. Fordi at foran øh, 5.000 tilskuere Simon der blev Lady Gaga kåret til den smukkeste ko i Tyskland. Og hvordan fejrer man så hendes store dag, Lady Gaga? Jo, øh, hun skal malkes, hun skal vaskes, og så får hun selvfølgelig en ekstra stor portion flot, dejlig, frisk hø. Jeg lægger lige Nej, øh, to dejligt. billeder op af Henrik Wille, hans børn, og så ikke mindst den meget, meget smukke ko,
1: Lady Gaga. Højstaden hvis man er i tvivl, så er det den, som øh, vi i Danmark også kalder for SDM, og det har ikke noget med SM at gøre. Det er sådan set bare sortbrød dansk mælkerejser, øh, som kommer ud... Øh, meget klassisk,
2: ikke? Sort? Meget, sort, meget, meget,
1: meget, meget, meget klassisk. Øh, og, øh, hvad hedder det... Øh, nogen ville i gamle dage have kaldt det for jysk kvæg, øh, men altså... Øh, det er et dejligt, dejligt, dejligt dyr. De kan veje op til 600-700 kilo, tror jeg faktisk, det er. Øhm, og de er rigtig, 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 rigtig søde. Og øhm, det er altså ikke kun deres mælk der smager godt.
2: Nu skal du i gang med at spise dyr igen. Det var da utroligt med dig.
1: Ja, alt det kø. Det kan næsten ikke blive mig et bære. Hey, træder lige tilbage. Ja. Op for hende. Der kom Bjarne. Han på tiden Det er alt i der. Øhm... Ja, vi har jo... Øh, Fem minutter tilbage? Ja, med mindre, at, øh, at de andre kommer ind lige om lidt. Men jeg kan så fortælle, at øh, hvis jeg lige skal gøre det hurtigt, Jan... Gør det. Så øh, ja. hvis det er sådan, at øh, du som kvinde øh, lige nu føler, at øh, dine æggestokke, de klapper så voldsomt, at folk tror, det er den der kliklyd, der er til de blinde ved fodgængovergangen, når det er grønt. Eller hvis du som mand føler, at øh, din mandighed først kan finde vej imod fuld, fuldbyrdelse, hvis du sætter en miniudgave af din æd i verden. Med andre ord satser... Du, Skråstræ, I lige pæske nu på at lave familie inden for en nær fremtid, så er det altså nu, I skal gøre bordplatformen sommerklar. Fordi en artikel for nylig publiceret i Chronobiology International, øh, der giver en flok forskere, også mænd, et par bud på, hvornår vores sperm er stærkest i forhold til forplantningskapacitet. Hvornår er vores hellige dråber livsvæsken? Hvornår er er det bedst at, øh, at, at fyre den af. Hvornår er der størst mulighed for, at den, den sætter sig ordentligt, og at de, de, de er klar til den der langdistance-svømmetur osv., de små, ikke? Uh -huh. Det er et længerevarende projekt, øh, hvor de over 11 år har undersøgt over 5.000 mænd med, hvad hedder det, eller for fertilitetsproblemer. Og... Øh, et af de vigtige parametre her, det er jo faktisk, altså det der sædens reelle kvalitet, er det her stærk spærm, eller er det ikke stærk spærm? Og jo, altså et stærkt det er jo der, hvor sædcellerne er villige og stærke nok til at give hinanden kamp på vej op til ægget, for ligesom at feste sig og gøre befrugtelsen eller fuldbørt befugtelsen. Mm -hmm. Og det er altså noget, der har med med hvad hedder det, tid, varme og miljø gør i forhold til, hvordan vi mænd vi fremstiller hormoner eh, voldstærkest. Og det eneste, jeg vil bare sige, det er, at dr. Alfredo de Giorgi, som er lederen på det her studie, han siger, at spermkvaliteten, er sæsonbetonet, men alle resultater tyder på, har nu fast, at vi som mænd har den bedste væske af ufødte børn i juli og august, så ved man det. Så hvis man er født i, øh, coming, hvis man, er født man i, ja, hvis man er født i marts, eller, ja, marts eller april, ikke, så ved man jo, at der har måske lige har været et uh, rusk i den rennunkeldækkede mark, Ik? Eller som, jeg, ja. Ja. Nå, nok om det. Ja. Æ, jeg håber, I fik styrte det hele. Æ, lige om lidt så er der nyheder, og efter det så er der reporterne i dag med Anders Ølling og Jens Anton. Hej i to. Hej. Hey. Æm, hvad byder I på i dag?
0: Vi har selvfølgelig noget om valget, og en ja. sag om øh, inklusionsbørn, folk der forlader folkeskolen. Og så har vores praktikant Kasper været i zoologisk have.
1: Ja, fordi dyrene er blevet for fede. Lige, Lige præcis. præcis.
0: Der er jo simpelthen altså, i gang sat det større. Altså sundhedsepidemien har ramt zoologisk have, så de nu sender dem på, på slankekur. Ja. Der er fede aber, fede køer, sådan noget andet.
1: Fede bjørne. Ja. Fede, fede flamingoer. Æh,
0: det er ikke så godt. Fede ikke. Fugle, edderkopper. Fuglene skulle ikke være overrigt. Fede
1: ordentligt. slanger. Fede sæler. Altså, så... En fed panda. Rigtig fed. Er der det? De har en rød panda. To. jænger og Yang. Nå, okay. Ja.
0: Og han er lige ja. kommet tilbage ud fra, så vi ved ikke, altså, hvad han har fundet ud af. Spændende. Man har prøvet altså prøvet at finde de mest overvægtige dyr. prøve at finde ud af, hvordan det skete også. Altså, hvad problemet egentlig er, ikke?
2: Ja, altså, er det et spørgsmål om, at sundhedshysteriet nu har ramt solologisk have også, eller... Eller er det vigtigt, at de kommer til at slanke sig? Altså kommer
1: af Københavns at allierer sig med Chris McDonald? Hej, jeg hedder Chris McDonalds, og jeg kan godt fortælle dig, at hvis de kommer ud til Zoologisk Kave her forleden dag på, så kan jeg fortælle dig, hvordan du taber to kilo på din panda.
0: De er jo også mere underholdende, angiveligt, når de er øh, tynde, dyrene. Så måske handler det slet ikke om deres egne. Altså lige så
1: snart dyr er underned, så bliver de mere aggressiv, og der er der også, som synes er meget sjovere. Jeg ved det ikke. Jeg kan godt lide en fed sel. Det er rapporten lige om lidt. Nu er der nyheder.